0: Zdár, vítám vás u novýho Movie Zone Life speciálu. Mám tady toho patrona tady těchhle vzpomínkových relací, toho Titána, Mr. Hladá.
1: Hezký den. A omlouvám se, že tady není inf, ale... U tohohle by ani být nemohl, podle mě. Že on tomu nerozumí, ne? On to, on, on to podle mě nepochopil. On je blbej nebo blbější.
0: On to necení,
1: takzvaně. Ano. A ty to ceníš? Já to cením, ale musel jsem do toho dorůst. Fakt? Já jsem to podle mě poprvé viděl... V takové době toho intelektuálního období, kdy člověk kratší kouká na černobílý sovětské filmy.
0: A filmy Davida Linče a Quentina Tarantina, vím výhradně, pokud jde Výhradně, je.
1: ano. A hlavně se tam nesmí moc mluvit, takže mě to intelektuálně nestimulovalo. A stimulovalo mě to až později. Až když jsem tě vysvětlil, že je to geniální? Je to dost možný, že jsem tomu dal druhou šanci až díky tobě. A nebo jsem znovu viděl se Ventura a řekl jsem si, že na tom klukovi tam asi něco bude.
0: Díky nekonečné citaci debilních hlášek, kterou jsem prováděl u Zabe doma, si, pochopil, že jsem to přijízno a Docenil jste to jako svýho času klubrováčů.
1: No a ze 60 na 100.
0: <laughs> ze 60 na sto. Každopádně nejseš v tomhle jediný, protože film, jehož název znáte, protože ho vidíte v titulku. Ještě podle mě před nějakými třemi lety museli bychom si arch- archive org jsme se podívali, kdy to přesně bylo, podle mě taky pře- ještě před třemi lety, byl normálně v modrých číslech na Česofodě. Tvoj. Přestože se samozřejmě už zhruba od roku 2003 nebo i 2005 můžete najít dobové záznamy o různých anketách kde se lidí samozřejmě toho běžného vkusu a běžných preferencí ptali co je podle vás nejlepší veselá hra 20. století a už tam se tento intelektuální kousek objevoval, co na desátým místě, 15. místě, někdy i pátým místě, samozřejmě v konkurenci filmu jako někdo to rad horké. A, a lištič ne, jak, jak byt a podobně. Přesně, vyspělých komedií ho Waldra, tak se tam mohla objevit tady tahle totální pičovina. Ani
1: holová vedle toho.
0: Ale my jsme za to rádi, protože pro mě je to opravdu rizí, kůtovka a ty stra taky prozřel. že no. se rok 1994, když vzniká tady tahle laskomina, to znamená, lehkým, lehkým početním úkonem můžete přijít na to, že za rok to bude 30 let, a já si můžu zaspomínat, protože mi bylo 11 let, vlastně v době, kdy jsem to navštívil k, v Kině. Já jsem to potom nejnavštívil v Kině. já jsem si to pak počal na videokazetě, tak mi bylo 12. to znamená, že jsem byl, myslím, intelektuálně přesně adekvátní cílovka. A pamatuju si i tu velkou kampaň okolo toho. Jim Carrey uh, už nebyl úplně no-name, to si vlastně všechno proberem. A tak normálně furt jeli v, 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 v televizi ty masáže, podle mě už jsme měli nějakou MTV nebo něco takového podivného. A tam měli non-stop spoty, kde, který v 90% vrcholily scénou, kdy si na Jima Kerryho vyšlápne uh, kamnýly, zlobivý kuchař. A uh, Jim Kerry se rozhodne dát mu fighterskou odvetu vyrvě mu srdce, zabalí mu ho do, do KFC pitlíku a bude v závodu. Tak to nebyl kamnílí.
1: Kamnýli a... byl slavný hokejista, který se tam na něj vyšlápne uh, v tom drive takovým.
0: Vím, když hodí za sebe. Uh-huh. A, uh, takže, a v tu chvíli jsem si říkal, uh, jak, říká, uh, jak říkají uh, matadoři jako Pong nebo Martin Scorsese si is cinema a rozhodl jsem se, že tímto směrem zasvětím svoji diváckou budoucnost a dobře jsem udělal. Tak, teď už to vem, tak aby lidi si mysleli, že jsme
1: inteligentní. To jsme dneska docela v hajzlu, se myslím.
0: A zač- dě- dědečku vyprávěj.
1: Dědečku vyprávěj, dobře, no tak víme, že to je film Petra a Bobbyho Fareliových, který vlastně byli celou kariéru spojovaný s podobnýma filmama, s takovými těma hloupými obhroublýma komediema, u kterých člověk občas stydí přiznat, že se mu líbí A skončilo to samozřejmě tak, že Peter Farrelly natočil zelenou knihu, která vyhrála Oscary, takže minimálně z 50% jsou dneska považovaných za umělce, což je hezký. Ale v Hollywoodu se pohybovali už od 80. let, hrozně moc chtěli dělat nějaký film, ale nikdo jim nechtěl dát šanci. Hodně pracovali na scénářích cizích lidí, kdy právě vyšperkovávali o ty fóry, a psali třeba Seinfelda. Takže nějak se o nich vědělo, vědělo se, co umějí a co dělají, ale z diváků to vlastně nikdo nevěděl a nikdo neviděl.
0: Já se omlouvám, že ti přetrhnu nic, ale já to musím říct, že na to myslím celou dobu jo? a potřebuju se toho zbavit. Tam je nejlepší, že to pak hrozně funguje, když uděláš v textu. Toto režíruje Oscarový. Peter Ferelli v závorce, autor blbý a blbější,
1: nebo King, King Pina. <laughs> tak oni, oni to měli v týzrech na ty bratři, jak se patří, jak tam Matt Damon a Greg Kinnear, hejou jamský dvojčata. Tak teaser byl právě držitel Oscara Matt Damon, na Oscar nemovaný Greg Kinnear, držitelka Oscara Cher a Three Time Academy Award Watchers Sporely <laughs> Rally
0: Já si to pamatuju, že poprvé jsem to četl, asi to nejlepší originál, že je Ondra Vosmík to napsal. Do nějaké recenze, nevím, myslím, čistý duše nebo něco takového, uh, skvělý scénář od Oskarového, od Kivy Goldsmana v závodce Batman a Robin. <laughs>
1: <laughs> Dobře, tohle byste. Tento půl minutový speech <laughs> Uvidíme, já ho tam nechám. No. Ne, ale já to hezky vidím, jak se kariéry vyvíjejí s těrem, který vůbec nikdo nečeká, pravděpodobně ani jejich tvůrci ale k blbýmu a blbějšímu se dostali právě spíš jako námezní síle, protože ten projekt nebyl původně jejich, ale pracoval na něm John Hughes, což byla obrovská ikona amerického filmu 80. a 90. let, ať už jako scenárista nebo režisér. Dělal filmy jako Steve back, 16 Víček, Breakfast Club, Volný den Ferris Belera, napsal scénář k sám doma a byl opravdu totální superstar. A byl hrozně plodný. A rád pomáhal právě i jiným filmařům, že jim třeba nadhodil nápad a nechal je, aby si to rozpracovali. A právě on přišel s blbým a blbějším, víceméně napsal nějakých 50 stránek scénáře, který byl jenom o tom, jak dva idioti běhají po Aspenu, po lidovském středisku a dělají bordel. A potom nevěděl moc co s tím, tak to dal těmhle těm dvěma bráchům, ať se předvedou, ať toho zkusí něco vymáčnou, že by třeba mohl být ten film.
0: V Americe, kde je samozřejmě víc lidí, větší trh, víc peněz, tak je tam spousta vtipných lidí, o kterých se nikdy v životě nedozvíte. Jsou to právě tady ty nahazovači těch hlášek do všech těch sitcomů, shows, do filmů. Máte tam ty obrovský writer's roomy lidí vtipnějších než Štěpán Kozub. Takže jenom jde o to dostat tu příležitost a chytit jí za pače si. A tady se to povedlo, což nás samozřejmě těší, ale bylo samozřejmě úsměvný, že John Hughes se v podstatě tyhle látky, kterou vlastně pomáhal vymyslet, ten půdorys je danej už od té doby, kdy to vykoumával, ten vlastně zůstal. Ho, máš ho hezky zhrnutý, tak ten se nezměnil, jenom se to ochopili jiní chlapci.
1: Tak, jiní chlapci doufali, že to dostanou do výroby, ale nikdo... Potom nechtěl skočit, takže na radu jejich agenta se rozhodli, že to budou režírovat sami. A se to docela, docela nějaký peníze, nakonec to bylo tuším 17 milionů, ale začínali s nějakýma menšíma. A John Hughes byl takový kámoš, že jim ten scénář vlastně přenechal a ještě jim poradil, aby nikde nezmiňovali, že to je něco, na čem pracoval on protože smlouvy v Hollywoodu byly nachystané, takže že jakmile by se někdo objevilo jeho jméno, tak musí dostat milion dolarů a oni na to ty prachy neměli. Tam tak... jsou
0: silní odbory, tam jsou přesné pravidla, tam nemůžete jenom tak mít pět spolivautorů, scénáře, takže on jim v tomhle vyšel stříc.
1: Tak dlouho se vlastně vůbec nevědělo, že s tím měl něco společného až před pár lety to vlastně všichni přiznali, že ten projekt byl původně, původně jeho. Já jsem se to dozvěděl třeba až od tebe. No, já vím, že jo. Já jsem tady o to. Ty abych jseš, všem
0: vědomosti. Ty jsi ekvivalent Karla Čáslavského. <laughs> se pinožíš v tom archivu
1: a dáváš... No a skončit ve videostopu. ...nitky dohromady a vyleze z toho ta pravda. No, každopádně točit mohli. Byl to malinký film, nikoho to moc nezajímalo. Sehnali do něj Jima Kerryho, který ho tehdy vlastně moc neznali, jenom věděli, že to je ten bílý komik z In Living Colors, což byl jinak černovský pořad a že je jako vtipný a podobně.
0: Saturday Night Live se objevoval.
1: Jo, ale In Living Colors byla jeho, byla jeho hlavní. A zlákali ho, dali mu 700 tisíc dolarů a mysleli si, že můžou začít točit. A pak měl premiéru Ice Ventura a ukázaly se dvě věci. Za prvé, že je strašně vtipný, a za druhé, že bude asi hrozně úspěšný a populární. Takže eh, Kerryho agent údajně začal hned vymýšlet, jak se z té smlouvy vyvázat a vymyslet jinou, ale studio bylo rychlejší a ze 700 70 tisíc najednou bylo 7 milionů. A eh, byl to Kerryho film a byl to vyhlížený film, protože po AC Venturovi chtěl Kerryho každý a oni ho měli. Hmm,
0: taky to přišlo hodně brzo po Ace Venturovi.
1: Byl to vlastně rok potom. No. A pak hmm. přišla maska, ze kterou už dostal 20. Hmm.
0: To znamená velká Rising Star, ale taky chytrý chlapec, který nebyl úplně mm, namyšlený ve smyslu, že by si potřeboval ukrást veškerý screen time pro sebe. Moc dobře věděl, že potřebuje silného parťáka. A aby to parčástí fungovalo, tak si usmyslel vlastně velice sofistikovaně, že nechce vedle sebe jenom nějakýho prvopánovýho komika, nějaký takový další šklep, ale že chce opravdu herce, který samozřejmě bude hrát tu střešněnou polohu a vytvoří s ním tu správnou chemii. Měl svýho favorita, ale než ten favorit nastoupil, tak byl třeba dlouho nebo významně ve hře Nicolas Cage, který ale nakonec dal přednost Leaving Class Vegas, ty výkony jsou dost podobný, co si tak představíme. A, a co se budeme malhávat, udělal dobře, tak. Protože, protože za to dostal Oscara. Na druhou stranu, zrovna ten jeho šklep si tam docela dokážu živě představit. Já taky. Byť by byl, z, z, jako nahradil by ty zdroje, zdroje gifů, které jsou v současnosti a je jich teda dost, takže nemusíme toho úplně litovat. Ale myslím si, že by obstál.
1: Tak, studio samozřejmě tlačilo někoho komediálně zkušenějšího, ve hře byli třeba Martin Short nebo Steve Martin, ale Jim, který chtěl od začátku Jeffa Danielse, který ho znal z nějakých filmů 80. let a připadalo mu, že to je dobrý herec, já si myslím, že to dobrý herec je, ale studio ho absolutně nechtělo a dělalo všechno proto, aby Daniels na to roli nekývnul, nabídlo mu jenom 50 tisíc dolarů, což vzhledem k tomu, že který dostal 7 milionů, opravdu byli drobný. Tři jeho agenti mu říkali, ať se na to vykašle, že mu to zničí kariéru, ale on to prostě dělat chtěl. Takže na to kejvnul, ale na place zjistil hnedka první týden, že vlastně všechny scény, co točil, tak až na jednu byly bez Kerryho a že to v podstatě byl pořád ještě castingový proces, aby se studio ujistilo, že to nějakým způsobem zvládne a kdyby ne, aby ho mohli nahradit a, nahradit a nemuseli předělávat ty scény s Kerrym. Takže vznikla jenom jedna, ale udělalo velmi dobrý dojem, takže studio nakonec řeklo, že s tím problém nemá a blbý a blbější byli na světě.
0: Jeff Daniels mimochodem v té době byl, nebyl svým způsobem větší hvězda?
1: Já si myslím, že nebyl hvězda vlastně vůbec. Já myslím, že to šlo až potom. A
0: měl provářeníší křik. To určitě, no. Byl, že ho z nějakých... Ten rok šla nebezpečná rychlost, takže jako super... Super kombo pro Danielse.
1: V obou filmech hraje postavu, která jsou moje hry, myslím, že hmm,
0: Byl známý z zlatých časů rády a purpurová růžeská hry, to znamená Elenovky, z Gettysburgu, On, z Arachnofobie, to byl vlastně velký videohit, i televizní hit, to se dávalo furt, protože všichni se boje pavouku. Takže tam byl spíš zajímavý ten twist, že najednou šel do té střeštěné komediální role. A že se podle mě úplně nečekalo, to si vybavuju, že se nečekalo, že mu bude takhle zdatně sekundovat tomu vlastně nejžádanějšímu gumovímu ksichtu v Hollywoodu, když šlo o nový
1: střeštěný komedie. Já tam si dlouho myslel, že vlastně v tom Daniel proto, že byl levný, protože když najímal Kerryho, tak byl taky levný. Že se vlastně nepočítalo s tím, že se budou moct dovolit někoho jako je ten Cage, který z toho vycouval nejen kvůli tomu Living Class Vegas, ale nakonec právě i kvůli těm penězům. Ale. Uh, Kerry věděl, že to bude fungovat a ono to teda fungovalo hrozně dobře. Uh, Daniel zvládnul reagovat na jeho improvizace, údajně improvizovaných 15% scén z celého toho filmu a za většinu z nich může Kerry. Moje nejoblíbenější scéna s tím, jak předvádí nejodpornější zvuk na světě, tak vůbec ve scénáři nebyla, ani jeden z nich v tom autě to nečekal, že tam začne takhle hejkat. Uh, další krátce po té, co začne mluvit prdelí, No, já už se je to, s tou, je to s tím samým, samým spolucestujícím, ano.
0: Je to v jednom z nejlegendárnějších aut všech dob. Tak. To znamená hezký psisko na kolečkách. To znamená, jako to se týče dopravních prostředků, je to jeden z nejvýznamnějších filmů světové kinematografie, <laughs> protože i ta motorka, i to, i to auto, které oni tam jsou schopní zprovoznit a projít s ním Ameriku, to jsou opravdu pamětihodné vehikly. Když si zadáte z toho auta Most Memorable Cars in Movie History, tak vám v top 10 se bohužel vědět hned vedle uh, Gran
1: Torina a, a Bulita, Tak, tak tohle je stylovější, jsem myslím. Bad No a Kerry teda se vyblbnul, Daniel ho hlídal, takže to nakonec fungovalo skvěle. A všichni byli spokojení. Točilo se v Coloradu a v Utahu, A točilo se mimochodem i v hotelu Stanley, který sloužil jako inspirace pro Stephena Kinga, když psal Shining.
0: Pro legendární hotel Overlook.
1: tak. A uh, v pokoji 217 v Shining se dějou hodně ošklivý věci, takže si Jim Kerry pochopitelně vydupal, že tam bude bydlet. A říká se, že po třech hodinách utekla, už do toho hotelu odmítal vkorčit, ale je to historka, kterou rádi říkají, prají lidi v tom hotelu, takže to pravděpodobně budou keci. No, do stejné kategorie podle mě patří ta historka, co ty máš napsanou o klidu Histúdovi. No to nevím, jako říkají, že v Daniele, za tomu bych věřil víc než Keremu.
0: Jo? No. Tak že, jí řekni, Že
1: Daniels mě? potkal i na golfu a Eastwood mu říkala, že viděl blbý a blbější, tak se Daniel začal trošku stydět a Eastwood začal mluvit o té scéně s tím záchodem, že prý jsem mu tohle taky jednou stalo, když byl na rande, takže to dopadlo dobře. Dokonce si Daniels potom s Eastwoodem zahrál v Bloodwork, což je teda dost špatný film.
0: Neznám. To nevadí. Jo, nemusím si to doplňovat. Myslím si, že ne. No,
1: uh... Ty, se, ty to dneska jdeš tak moc, že vlastně už si skoro všechno řekl. Já jsem právě doufal, že to zaplníš historikama o tom, jak jsi hrál si na blbýho a blbějšího se svým bratrem.
0: No, to my jsme si nemuseli hrát. My jsme to... A kdo ří...
1: blbější? Uh, no. T- to je vlastně velká otázka, kterou nezodpověděl nikdy ani ten film? Já jsem o tom právě přemýšlel, protože nebylo jasný, že na tohle tu debatu dojde. Ale podle mě je blbý Jim Carrey, protože se píše v titul v prvních stejně jako slovo blbý. A když jsem koukal na plagát, a taky tam máš Dump and dumber, tak Jim Carrey je vlevo dole, takže ho vidíš prvního. Tak já si myslím, že blbější bude Jim Daniels. Hmm. Každopádně
0: vždycky to vypadá, že odpověď tomu dá ta poslední scéna, kdy uh, oni vlastně jim spadne z nebes uh, totální dar, přijede... Uh, Švédský bikiny opalovací tým? Přesně, přijede vlastně autobus plný modelek. Nevím, jestli to není ten samý autobus, jako by byl v nebezpečné rychlosti. Ale to, to už můžeme nechat historikům, ať to probádají. A samozřejmě jsou vyzváni k tomu, aby je non opalovali jak kdo ví co. A oni vlastně postupně prokážou, že jsou oba blbí a ještě blbější, že vlastně jsou tam tady tyhle šokující, šokující, šokující dementní pointy, kdy to vlastně má parametry takového kamenáku, takových jako, nemyslím jako filmu kamenáku, ale že tam jsou ty kamenákovské joky, že vlastně si vždycky říkáš, uh, to je vlastně hrozná debilita a ten film je celý vystavený vlastně na tom, že, že uh, sledujete Dva dementy, který vlastně prožijou klasickou road movie, prožijou romanci, dojdou k tomu, k čemu chtějí dojít, ale dojdou tam a jak tam Mr. Bean chodí tou dětskou naivitou, tak oni tam nechodí naivitou, ale fakt jako rýzí demencí.
1: Ale zároveň si myslím, to na tom že, tam, že tam funguje to jejich kamarádství, že oni jsou vůbec vlastně strašně blbí, ale jsou to fakt kámoši. Já jsem četl, že nějaká dobová recenze, vlastně řešila, že ten rok 93 a 94, že byl Hollywood posedlejí blbcema, protože kromě blbýho a blbějšího tam byl ještě Forrest Gump, byla tam komedie IQ a myslím si, že já jsem tam neviděl Nels Jodie Foster, ale tam je taky ta hlavní hrdinka nějaká trochu pomalejší, protože vyrůstala v lese, takže to byla taková nějaká vlna filmu s hrdiny medlého rozumu. Každopádně je to nestárnoucí film a já miluju. Celou řadu scén
0: z něj, už jsme už jsme někteří zmínili, že jo, uh, opravdu gegy tam jsou někteří vystavený velice odvážně a originálně. Mám třeba co týče mám moc rád uh, moment, kdy Wonde na a tam se dočte, že bude v ten moment uh, insultován zrovna. A skončí to tak, že je zamáčknout
1: a třucá si palec, jak se, jak se hrozně bojí, pamatují si to? To si nevybavím. No. Já vím, že mám hrozně dá takový ten detail, když přijdou na nějakou tu snobskou party a mají ty, ty barevné obleky, jeden oranžové, druhý, modrý a jsou někde v pozadí a šermujou tam těma holéma.
0: No to je taky krásný. Tadhle, celá tahle pasáž je skvělá, má před sebou i takovou tu úžasnou montáž, který máme nejradši, to znamená přípravy. Uh, znáte je z Komanda, znáte je z Robina Huda, Woman vlastně znáte, je, je čitace, uh, znáte je z Pretty Woman a právě Pretty Woman je tady moc hezky variována a citována, to znamená, že oni se házejí do gala a přesně tam jsou tady ty přeťáplý over-the-top gegy, to znamená, že když má hrnec na hlavě, tak se to stříhá podle hrnce, když má velký nechty, tak je používána rozbrušovačka, u toho jsou pohledné dívky, aby to samozřejmě bylo dostatečně fotogenické a je to prostě celý vtipný. Je
1: tam taková
0: Je tam ta koulovačka, to znamená inzult, tvrdé insultace něžných dívek přímo do je ledovou, ledovou krou. Ale vtipný na tom je, že to má ještě super český dubbing s Bohranem Tumou, velice legendární, a ta studnice nejrůznějších interakcí, hlášek, dialogových výměn a opravdu debilních reakcí je nekonečná. Já třeba mám moc rád tu pasáž, kdy ona, Loren Holly, kterou ještě tady vlastně proberem, vyfakuje. Jima Kerryho s tím, že nemá u ní v jejím srdéčku žádnou šanci a nikdy spolu nic mi nebudou a taky řekne, tak mu řekne, že má šanci zhruba jedna ku milionu a on řekne takže má, mám ještě šanci. Já vím, jak to myslíš. A to samozřejmě uh, v nějakých krizových chvílích svého života velice rád po, po, používám jako takovou univerzální pravdu, že jak říká roky není konec, dokud není konec.
1: No, tu Loren Holly, když jsi začal, tak uh, do té zamiloval Jim Carey na placce, dokonce se vzali vydrželi, jen to bohužel jenom rok. Ale já jsem se tam vlastně ročet. Uh, já měl vždycky trošku problém s postavou toho hlavního záporáka, což byl takový ten hezon, ale hezon toho typu z Dallasu a z dynastie, takový ten, ten pěstěný ocas. A ta postava mě nebavila, nebavil mě ten herec, vůbec nevím, kdo ho hrál. Jak to jsou taky podobné ksichty, jak, jak v masce, ten záporák? Kdyby ten byl no jasně, všem. to byl Peter Green. No. Ale no. tady jde o to, že do té role toho záporáka měli vysněného Mela s tím, že záporákem bude Mel Gibson, že bude hrát sám sebe, protože v té půlce 90. let byl Mel Gibson považován za toho jako největšího borce Hollywoodu a že by tam hezky fungoval ten kontrast jeho jako toho ultimátního chlapa a těch debilů, který proti němu nějakým způsobem se musí vymezovat. Samozřejmě to nevyšlo, všichni věděli, že to nevíde, ale líbí se mi, že měli tyhle ty nápady a nebáli se s nima pracovat.
0: Hmm. No každopádně, když jsem, abych to uzavřel kruhově tak když jsem zmiňoval tu MTV, tak tam samozřejmě to velice dobře fungovalo na tyhle diváky, i já byl jeden z nich. Není divu, že ten film se dostal pak i na MTV Awards k cenám, které si vrcholně zasloužil. to znamená Lauren Holly a Jim Carrey který se získali cenu za nejlepší polybag, tak si ho tam mohli hezky zopakovat, když mají i v reálu. A Jeff Daniels s Jimem Carreym byli nejlepší Filmová dvojice, jako nominovaný, nevím, kdo to vyhrál, ale to nejde, to nejde, typ, nejde, typuju, že nejde, nějaký nejde. film který vůbec takhle vůči zubu času neobstál. My jsme ho už promítali v aeru nebo ne? Blbý a blbější jsme měli, podle mě, na nějaký naše narozeniny. Jo, a byl asi tak jenom klidně 150 no, lidí. No, no, to, nebo nebo nějaký velký hit. Ale ten film zraje, dneska už se takovýchhle komedii kde byl nich moc nedělá, každý točí nějaký zelený karty a další Oscarový dojáky a poctivá
1: demence se často vytrácí. No a předtom demence slaví úspěch. Ten film stál nakonec 17 milionů a utržil čtvrt miliardy a to nebyl zdaleka konec, protože na a blbějšího filmového návazoval animovaný seriál, který já teda nevím, jestli jsem někdy vůbec viděl. A pokud jo, tak mi asi zmizel z paměti. A pak přišel prequel, jak Harry potkal Lloyda, kde se ukázalo, že. Když Harry potkal No, když Harry potkal Lloyda, ano. To že je to strašný. No, právě, že vlastně takovýhle film opravdu stojí na těch hercích, který, když tam nejsou, tak je to v prdeli. Hmm. Hráli je vlastně dva nějaký no-nameové a myslím, že jeden z nich teďka je v něčem v televizi, ten druhý je v prdeli. A myslím, že tam minul mladý Šajl LaBev. A nebylo to dobrý. A v roce 2014 jsme dostali normální sequel, který ty nemáš moc rád, že
0: Přišlo mi to, jak sněženka a maxi po 25 letech. Mně to přišlo samozřejmě. Stejný vývar.
1: Stejně horší, nebo jako určitě jsem horší. to
0: viděl, zapomněl jsem a rozhodně nikdy nehodlám to vidět znova. Já se
1: z toho nic nevybavím, ale vím, že mě to v tom kyně neuráželo. Uh. No dal je dost mrzká kvalita. Dal by si strojku?
0: Určitě ne. Já myslím, že některé, na některé věci se nemá šahat už jenom kvůli tomu, že... Ty ksichty se změnily, doba se změnila, úroveň humoru se změnila. A
1: tak Fortitla, ty bláznivé. Naše Noblesa uh,
0: samozřejmě si zvýšila, že už se nesmí každý píčově pokoušet. Ale tyhle Blbečkovský
1: věc, zkouší třeba Marlon který s má asi úspěchy na Netflixu. Ale já nevím, tyhle věci jsou jenom jenom blbý. Blbý a blbější je blbý, ale je to podle mě zábavný film. A blbej takový, za roh, byl takový blbej. hezký.
0: No. Každopádně ten film. Už, jak jsem naznačil, byl doceněn. Na Česofodet v červených číslech, dokonce myslím, asi 493. nejoblíbenější film tam v tom obskurním pořadníku nejoblíbenějších filmů. Až přijdu domů, tak zjistím, jestli má větší hodnocení než Zelená kniha. To nevím, ale můžu ti ocitovat tady z komentáře. No má 72%, to není málo. Hmm. Jestli poznám, že nám tenhle komentář, přeštu z něj fragmenty. Je to tupé, pokleslé, fekální, vulgární a zvrhlé? Freliovci jako režiséři nic moc. Nevím. Já?
1: Aha.
0: Ale ten komentářní celý. Ano, je to tupé, pokleslé, fekální, vulgární a zvrhlé. Ale v podstatě skvělá zábava, nezaměnitelná mimika, ho spousta kůtovních gegů povyšuje tenhle snímek do komediální extra třídy Přestože že Fereliovci jako režiséři nic moc, a to si vlastně furt myslím,
1: že tam... Mě se jako... líbí, že jsme se dostali do fáze, kdy můžem citovat sami sebe.
0: No, mě, mě právě tam zaujalo... Že seš jako Václav Klaus. Že tam právě někdo říká, že je to vulgární a pokleslé a má vlastně pravdu věděl jsem, že tě nachytám, víš? Ale samozřejmě... Já jsem se bal, že to je můj komentář. Sebe cituji nejradši, sebe cituji nejradši. Já jsem Václav Klaus. <laughs> v nová dost mrzí. Ale uh... Je to prostě fakt debilita. Nejsou tam, když to srovnáš s filmem Playtime Žáka Tatýho, tak nejsou tam tak sofistikované pra, práce s Mizan scénou. Není tam uh, moudře vystavený gag, nejsou tam fascinující pointy a nečekaná vyústění, ale jsou tam vlastně přímo čary, humory, které fungují báječně a spolu... S Maskou a jsem Venturou, to opravdu tvoří takový ten careovský zlatý 90 fond, na který budeme, jak ty největší boumeři, vzpomínat až do 60 let a budeme říkat: tohle už se dneska netočí,
1: děti, to je tohle, ne? <laughs> no je to pravda, ne? No je to, je to pravda, ano. A já myslím, že když se o to někdo pokusí, tak ošklivě narazí, což ukázal vlastně i ten prequel. A i, a spusten, i ten i ten, no, tak budeš i ten sequel. Ale tady to prostě vyšlo a já se teda myslím, že ten film zpětně bych ho nehodnotil jako nějak extra, jako vulgární nebo urážlivý. Tam není moc scén, který by byly za rok oproti třeba scary movie a podobně.
0: No to jo, tak občas se tam, jako tam někdo je tam, tam vysede z podoby. A... To jo, ale formě mi tam přijde takový krotký vůči, vůči třeba Sandlerovka. Je tam Anduka, slepého chlapce. Řekni na rozloučenou, jakou, jaký moment máš ještě rád, který
1: tady nezazněl. Jaký moment mám ještě rád? No samozřejmě olizování tyče na, na Larovce, tím si asi prošel každý ve nějakým jistým věku. Já ne, já jsem to no. někde nechápal.
0: Ale to jsem chtěl zrovna zmínit, že pro, pro našince odkojeného v té době obecnou školou, kde to vlastně tahle scéna uh, olizování zábradlí byla ikonická a rotovala fůr ve všech... Uh, ukázkách a písničkách, tak je hezký, že si to farelově určitě pustili tu obecnou školu nominovanou na Oscara za nejlepší zahraniční film
1: a vykardli to do svého gegu. No a ještě mám teda ten moment, kdy Kerry vychází z nějakého toho obchodu a jsou tam ty dva chlapíci, je ty obrovský koli, on jim řekne co, no zdar chlapi, velký koli. Tak zase někdy, čau. To byly chlapi, co nebyly vůbec ani, to nebyli vůbec herci, ani s tím filmem neměli vůbec nic společného, jenom tam prostě stáli a, pí, a pili. A do toho filmu se to dostalo. Kerry si opravdu hrál?
0: Hezký. Mm-hmm. A já mám samozřejmě rád moment, kdy Jim Kerry odhalí zradu svého kumpána a zjistí, že Jeff Daniels byl lyžovat s Lauren Holly, vidí je ho vystupovat v těch botách s těma třásněma a v sexy outfitu nějaký ty lížerský bundičce a snaží se naznačit, že má zlomené srdce a chce se mu brečet a u toho udělá výraz, který nápadně připomíná zvracení. A líbí se mi, že vlastně výraz jeho smutku je pořád takovou gifovou stálicí na sociálních sítích na sociálních sítích mimochodem, teď už nevím, kde to bylo ale nějaký politik, nevím, jestli to byl Hřib nebo Patrik Nacher dával uh, ilustraci ke svým, mu nějakému stavu ten gif Jeffa Nedehlse, jak si v klidu jede tím autem a pak zvážní když mu najede najede ta, uh, ta sračka tak prostě najednou zvážní, protože mu se mu tam odehrávají šílené věci. A to dávají g- jako GIF k ilustraci svého nějakého zvážnění. A já jsem potom na Twitter napsal: <laughs> Doporučuju se vám podívat na tenhle film, protože pak následuje něco, co jste asi nečekali. No, takže jsme se druhou, druhým kruhem neboli nějakou už vlastně podivnou spirálou dostali i k další. K další věci, které jsme zmiňovali, to znamená srací extempore, myslím si, že taky vrcholný gek a to, jak tam větrá. To je, i Mr. Bean by zapesal. Takže si to určitě puste, pobavte se, zaspomínejte s náma, jak to tak vždycky děláme na ty sladké 90. léta, který samozřejmě na ně vzpomínáme jenom kvůli tomu, že by jsme byli mladí a blbí. Tak, a blbější. A blbější. No a příště zase na